0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel SaaS et des acteurs d'écosystèmes startup français. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un acteur qui réunit ces deux populations-là, puisque c'est un logiciel SaaS de la French Tech, puisqu'il s'agit de logiciel Scalo. Kelo, qu'est-ce que c'est C'est l'outil pour les professionnels de leur planification RH, mais pas que. Et pour en parler, j'ai eu la chance de recevoir leur VP Marketing puisqu'il s'agit d'Eliott Guérin. Avec Eliott, on a une petite histoire. On se connaît depuis quelques temps. C'est dans son histoire passée où nous avons eu la chance de nous rencontrer. Et c'est lui qui m'a rappelé lors de la préparation de ce podcast que nous nous connaissions. Il a une meilleure mémoire que moi. Avec Eliott, on va passer un petit moment ensemble pour vous expliquer son parcours professionnel d'acquisition B2B initialement dans le milieu du BTP pour arriver à dans les équipes de Scalo il va passer par différentes étapes notamment pour se connecter au nu- à l'univers des startups vous verrez c'est passionnant comme parcours et bah depuis un peu plus de trois ans maintenant en tant que vipi marketing comment il construit comment il arbore cette euh, nouvelle mission chez Scalo avec des nouvelles responsabilités toujours plus grandes et donc il nous explique de son arrivée il était 26e dans les effectifs aujourd'hui ils sont 150 et comment ils vont atteindre les 300 collaborateurs d'ici la fin d'année 2022. Une croissance incroyable qui est boostée par une levée de fonds de 40 millions qui a eu l'année dernière, qui a pour objectif justement d'étendre le produit à la fois dans les fonctionnalités qu'il propose, d'être plus exhaustif sur l'ensemble des secteurs qu'ils adressent et qu'ils vont adresser et aussi une ambition internationale pour répandre la solution au niveau européen. On va reparler de tout ça. Vous verrez, c'est passionnant et de la bouche d'Elliott en plus. Il diffuse son énergie qui est vraiment l'ADN de a. Restez jusqu'au bout, puisque j'en profite aussi de, de la double casquette d'Elliott de, euh, et notamment sur ses connaissances en growth pour lui poser un peu des questions sur euh, les tendances actuelles qui va faire de la bonne croissance en B2B sur des marchés à la fois historiques et émergents. Les, ces petits tips aussi qui font que ben, aujourd'hui, ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, je pense que ça peut être hyper intéressant pour, les, pour vous auditeurs si vous vous posez la question de comment chercher des canaux d'acquisition et comment on crée de la valeur et une marque forte. Et nous partage tout ça avec une grande clarté et je vous invite à écouter jusqu'au bout puisqu'on en parle tout au long du podcast. Avant de vous laisser justement avec Elliot, merci à toutes les personnes qui nous écoutent depuis le début, que vous soyez sur les plateformes de streaming Apple, Deezer, Spotify ou Google Podcast, mais également sur le site sempi.io podcast. Ça nous aide vraiment de voir que tous ces formats-là euh, ben, vous euh, intéressent toujours autant. En tout cas, ça nous donne du beau au cœur. Merci pour les gens aussi qui partagent et qui euh, nous mettent 5 étoiles sur les plateformes. C'est vraiment hyper important pour le référencement et continuer du coup à entretenir la machine. Eh bien écoutez, j'ai assez parlé. Je vais vous laisser maintenant avec mon interview d'Eliott Guérin, VP Marketing chez Skello. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Salut Elliot et bienvenue
1: Salut David, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Exact, bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, Donc tu es VP Marketing depuis plusieurs années maintenant chez Scalo. Tu vas, on va revenir un petit peu sur ton histoire, mais est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tout simplement présenter un petit peu ton histoire, ton parcours et revenir bah, à la fin sur le sujet aujourd'hui, qui est Scalo, l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui.
1: Ouais bah avec plaisir bah du coup moi je m'appelle Elliot euh, j'ai 31 ans ça fait maintenant trois ans un peu plus de trois ans même euh, depuis fin 2018 que je travaille euh, chez Scalo, quand je suis arrivé on était 25 aujourd'hui on est 150 l'équipe euh, grandit beaucoup et aujourd'hui je gère euh, bah, toute l'équipe marketing donc, on est une dizaine de personnes réparties entre eux, la partie euh, growth acquisition et la partie euh, brand et communication. Euh, avant d'être chez Scalo, bah j'ai bossé pendant plusieurs années dans dans une entreprise qui s'appelle MyBestPro. Euh, à l'époque où j'y étais, c'était une euh, filiale de Vivendi. Donc, c'était hyper intéressant comme expérience parce qu'en gros, on avait quand même des, des financements qui étaient assez conséquents hein, d'un groupe de, de divertissement, d'un groupe de médias que qu'on connaît tous. Euh qui, appliqué sur une filiale qui était euh, à taille humaine, tu vois, on était 100, 150, euh, et en fait le, le taf là-bas, bah moi j'étais en charge de l'acquisition des leads. Donc B2B et B2C, parce qu'en fait, c'était plein de marketplaces différentes, donc de la mise en relation entre particuliers et professionnels. Il euh, y avait des sites comme wango.com sur du conseil d'experts, des sites comme Habitat Presto, mm-hmm. euh, Le Génie des Travaux, donc euh, mise en relation avec des artisans, jurytravail.com euh, qui est un énorme site dans la Legal Tech. Il euh, y avait un concurrent de Doctolib aussi qui s'appelle, euh, qui s'appelle toujours euh, rendez-vous rendezvoumedico.com. Bref, il y avait plein d'autres, Bordas aussi sur du soutien scolaire. Euh, Donc pendant quatre ans et demi, j'étais là-bas. C'était franchement une super école. J'ai tout appris sur sur l'acquisition, sur le marketing. Euh, Et surtout, ça a été un un super tremplin pour moi parce que la dernière année, en fait, euh, j'avais demandé euh, une formation qui s'appelle Le Wagon, que tu connais certainement. Euh, Yes. Et en fait, j'ai adoré adoré cette expérience pendant pendant deux mois et demi, hein, quasiment, c'était c'était dingue, en 2018. Euh, c'est là où j'ai entendu parler de Scalo, c'est là où j'ai rencontré Kitri et Emmanuel, les deux cofondatrices de Scalo, c'est là aussi où tout s'est, tout s'est créé pour la suite. Et, et juste avant, donc en 2017, j'avais passé pas mal de temps chez The Family, euh, qui à l'époque avait des super bureaux à Bastille, euh, et j'avais fait le programme Lyon, donc en gros c'est un programme aussi en plusieurs semaines où tu rencontres... Euh, pas mal de, 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 boîtes de leur portefeuille. Donc, j'avais pu échanger pas mal à l'époque avec euh, Peshit, Doctrine, Nestor euh, et plein d'autres. Euh, donc, ça m'avait permis aussi de mettre un pied dans, dans l'écosystème startup qui, euh, bah, il y a cinq ans, six ans, n'était pas du tout autant développé que, qu'aujourd'hui donc c'était une super expérience aussi et avant tout ça moi j'ai bossé un an dans une agence de branding et euh, d'identité de marque qui s'appelle Shortlinks qui est une petite agence parisienne euh, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Team Créatif euh, parce que moi j'avais bossé enfin j'avais fait des études dans la euh, com et dans la pub donc voilà, tu connais mon parcours professionnel absolument,
0: en fait. bah écoute merci pour, euh, pour cette présentation et justement pour la petite anecdote nous on s'est connus à, à l'époque de MyBestPro parce que tu m'avais fait passer des entretiens, le, le film était bien passé. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tu t'en souviens bien mieux que moi parce que quand on s'est repris contact pour organiser le podcast, tu m'as dit mais attends David, on se connaît. Et t'as une meilleure mémoire que moi en tout cas.
1: Le temps file, c'était il y a déjà un bout de temps. Ouais, euh,
0: quand on sait même pas mettre le chiffre, c'est que c'était il y a quelques temps effectivement. Mais <rire> ben justement voilà, depuis cette expérience, on s'est pas forcément recroisé et bah euh, ben, en fait c'est retombé là. Quand t'es arrivé c'est ce que tu m'as contacté. On a on a été mis en relation et est-ce que tu peux nous parler de Scalo, on, euh, sans doute que dans l'auditoire, des gens ont soit vu le logo passer, soit potentiellement des clients chez toi, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que vous faites chez Scalo
1: Alors, Scalo, donc, ça existe depuis 2016, donc 6 euh, ans cette année. Nous, on est une solution euh, SaaS, euh, une solution de pilotage RH donc pour tous les établissements dont les plannings sont complexes. Donc concrètement, euh, nous on est là pour optimiser l'organisation du travail euh, et pour aider aussi à la prise de décision dans le pilotage euh, bah, de tous les coups que tu vas avoir lié euh, à tes équipes euh, donc ça c'est vraiment pour les managers et ensuite pour les employés donc pour les personnes qui utilisent Scalo euh, dans, euh, dans leurs établissements nous on est là pour faciliter la communication et évidemment simplifier euh, leur quotidien et leur expérience de travail euh, donc pour bien que tu comprennes et pour bien que tout le monde comprenne nous Scalo on est euh, un, un outil une solution qui s'adresse vraiment à toutes les personnes qui travaillent sur le terrain donc ça va être essentiellement des métiers dans l'hôtel la restauration, les métiers de bouche, euh, la santé, euh, la distribution aussi. Euh, aujourd'hui, on a 7000 points de vente. Donc, euh, on est installé dans 7000 lieux euh, et derrière, tu as 150 000 employés, donc 150 000 utilisateurs de la plateforme euh, qui se connectent tous les jours, qui vont sur l'appli pour euh, échanger leurs shifts, pour communiquer avec leur, leur manager et leur équipe. Euh, c'est une boîte française qui a été créée à Paris euh, bah, au wagon, d'ailleurs, on en parlait rapidement tout à mmh. l'heure, euh, par trois euh, trois cofondateurs, Kitry, Emmanuel et Samy. Euh, et d'ailleurs, Kitry et Emmanuel et pardon et Samy se sont rencontrés euh, au wagon. Donc, euh, bah, c'est canon aussi de voir euh, ouais belle rencontre carrément et c'est canon de voir aussi qu'en 5 ans 6 ans aujourd'hui ce qu'est l'eau c'est euh, bah, 150 employés, euh, plusieurs pays ouverts. Là voilà, depuis euh, depuis quelques mois maintenant, on est présent euh, en plus de la France, en Espagne en Allemagne, en Suisse et en Belgique, donc euh, territoire euh, européen. Et, et tout l'enjeu cette année, bah, c'est d'accélérer, euh, d'accélérer la présence euh, en Europe, euh, d'accélérer les recrutements. On va doubler la taille, euh, la taille de Skello. on va passer de 150 à 300 personnes d'ici la fin de l'année. On devrait être euh, 500 à peu près d'ici euh, la fin 2024. Donc euh, vraiment, là, on est en phase de structuration. En face de Scale, bah merci beaucoup. Euh, et l'idée, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller euh, chercher des expertises, d'aller chercher aussi des profils euh, différents. Euh, mais ça fait une bonne transition. Si tu veux, je peux te, je peux te décrire un peu qui sont les, les personnes qui travaillent euh, chez Scalo et, et avec qui on, on bosse euh, au quotidien. En gros, tu as 'as, 'as un gros tiers euh, qui sont des équipes en lien avec nos clients. Donc évidemment, tout ce qu'on fait chez Scalo, c'est pour créer de la valeur euh, auprès de nos clients. Donc euh, un tiers des équipes qui sont des équipes pour euh, former des clients, pour aller acquérir des clients et ensuite pour aller leur proposer euh, la meilleure expérience possible sur Scalo. Donc, ça va être des, des, des sales, hein, des, des BDR, des SDR, des accounts exécutifs. Euh, ça va être des customer success managers. Ça va être des gens qui vont aussi faire de l'upsell. Donc, ils vont proposer des, des options et des, des packs supérieurs à nos clients. Ensuite, tu un gros tiers des équipes qui sont des équipes qui vont concevoir euh, le produit, qui vont concevoir la solution, donc des équipes euh, techniques, des équipes produits euh, de plus en plus. Euh, on recrute beaucoup sur, euh, sur ces pôles-là. Merci. Et le, le dernier tiers euh, des effectifs. Ça va être toutes les fonctions qui sont trans, euh, transverses et qui sont en support euh, des autres équipes et en support des, des marchés. Donc, euh, bah, typiquement, euh, le marketing, on est une équipe globale, la finance, les opérations, le recrutement, les RH, donc tout le reste. Et donc, euh, tout ça, ça fait 150 aujourd'hui. Là, on est début 2022. On recrute énormément. Là, en ce moment, les, les batchs, nous, en fait, on fait rentrer les, les nouveaux collaborateurs en début de mois. En janvier, on a fait rentrer 25 personnes. En février, 15 personnes. Là, en mars, on est en train de boucler le badge de mars. On va être entre 15 et 20 personnes. Donc, c'est vraiment une, un moment de, de boîte, un vrai moment d'accélération. Et après deux ans de, après deux ans de Covid, ça fait du bien de, de vivre ça aussi. C'est, c'est assez dingue.
0: Oui, parce que tu m'expliquais quand tu es arrivé, vous étiez une vingtaine.
1: Il y a trois ans. Bah, c'est ça, moi j'étais le 26 e euh, en novembre 2018, donc tu fais les calculs, euh, <rire> <rire> Trois ans et trois mois après, euh, ouais, franchement c'est, c'est canon de voir ça.
0: Euh, oui, donc justement, euh, en termes d'organisation aujourd'hui, vous êtes localisés tous à Paris, parce que tu me parlais par exemple de, de... on voit sur le site que vous êtes présent également en Espagne et euh, Allemagne si je ne me trompe pas.
1: Alors, on a des nouveaux bureaux là depuis quelques jours en plein cœur de Paris, euh, dans le Marais, au Libobourg. Donc, on a un super immeuble, on a 7 étages. Euh, donc, la majorité des effectifs aujourd'hui sont à Paris. Et là, de plus en plus, on va recruter dans les pays. Donc, on va recruter beaucoup à Barcelone. On va recruter à Berlin, en Allemagne aussi. J'imagine des country managers. Et des... Alors, les country managers, on les a déjà. Euh, aujourd'hui, ils sont à Paris, à terme. Ils ont vocation aussi à, à aller en Espagne et en Allemagne. Mais là, l'idée, c'est avant qu'on accélère sur des, des sortes de hubs euh, en Europe euh Les villes candidates, c'est Barcelone et Berlin. Et je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, on pourra se reparler. Je serais ravi de te dire que que ces bureaux-là sont ouverts. En tout cas, en ce moment, on est en train d'aller chercher des des endroits où où on peut s'installer.
0: Beau challenge européen, en tout cas, en prévision. hein. Carrément. (rire) Donc, on fait un petit appel. hein, Du coup, s'il y a des gens qui qui nous écoutent et qui sont intéressés pour euh, se renseigner, ils peuvent aller voir directement sur, sur votre page.
1: Sur skillo.io, ouais. sur Welcome to the Jungle, euh, tout, est, tout est indiqué, il y a des dizaines d'offres, hein. je crois que là en ce moment il y a 70 offres ouvertes, donc euh, vraiment tout le monde peut trouver chaussures euh, à son pied, comme on dit.
0: Yes, et le monde du sas n'aura jamais été aussi florissant, et justement, euh, en préparant ce, ce podcast, euh, tu, tu m'expliquais les actualités chaudes, notamment votre, euh, euh, votre nomination au, euh, au French Tech 120, qui a du coup amené pas mal de... De, d'actualité, notamment la visite du secrétaire d'État dans vos, dans vos nouveaux locaux. C'est une sacrée visite, ça dit donc.
1: Ouais, on a eu Cédric O et euh, Clara Chappas, donc la directrice de la French Tech, qui sont venus euh, bah, maintenant il y a deux semaines. Euh, on venait d'avoir les bureaux, hein, ça, de, ça venait de se faire. Ouais, ça n'avait euh, <rire> pas fait dix jours. Euh, <rire> Exactement. Le bah, c'est, c'est, c'est hyper cool après c'est jamais un aboutissement en soi d'être dans un classement euh, ça souligne aussi euh, bah, tout le travail des équipes ça, ça, ça met en lumière euh, tout ce qu'on apporte aussi euh, à nos clients depuis 6 euh, ans maintenant donc euh, bah, moi à titre euh, de, de manager et à titre perso c'est une vraie fierté aussi de, de d'être beaucoup plus identifié, de faire partie aussi de cette 120 entreprises en France qui, qui génèrent de la croissance et, et qui sont en train vraiment de se développer euh, hyper rapidement. Euh, et maintenant, tout l'enjeu, bah, c'est de capitaliser sur la lumière qu'on a. Euh, on a des portes d'entrée au gouvernement, on a des portes d'entrée avec... Euh, avec Lara Chapaz côté French Tech, maintenant, c'est de faire en sorte bah, comment on met à profit euh, cette lumière, on va dire, ou en tout cas ce, ce temps médiatique euh, qui nous est offert pour euh, bah, porter les bons messages, euh, aller adresser aussi euh, bah, tous les enjeux qu'on a sur du recrutement euh, qui sont hyper importants pour nous, aller adresser des enjeux aussi pour redire à nos clients que bah, tout ça, on le fait évidemment pour eux. Euh, et après deux ans, il ne faut pas oublier que les clients de Skelo, nos clients, ce sont des gens qui sont quand même en première ligne. Euh, typiquement, les, les restaurateurs, les hôteliers qui n'ont pas pas pu ouvrir ou qui ont vraiment dû se réinventer en profondeur pendant, pendant des mois et des mois, euh, ce ne pas des, des, des métiers qui, qui, qui sont sortis indemnes de la crise. Euh, et à côté de ça, on a aussi d'autres clients, euh, typiquement dans la distribution et dans la santé où il y a eu un pic d'activité, où il y a eu un rush euh, qui n'était pas forcément maîtrisé et pas forcément connu euh, avant cet épisode euh, totalement dingue du Covid. Et euh, et, et là, depuis deux ans, nous, on a vraiment fait énormément pour les accompagner au quotidien. Euh, on, On a fait le maximum pour leur justement les accompagner dans les différentes phases de la crise aussi. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a bientôt deux ans, mars 2020, personne ne savait ce que ça allait être, combien de temps ça allait durer, est-ce qu'un jour la vie normale allait reprendre. Donc ça a été beaucoup d'interrogations, beaucoup de, beaucoup de réadaptations. Vraiment, on a, on, a, on a réappris à faire notre métier, on a réappris à, à, à essayer en tout cas de les accompagner au mieux dans cette période. Et dès qu'on a eu des signaux... Dès qu'on a eu des signaux optimistes, euh, très vite, on a été là pour les projeter dans une reprise. Donc, euh, bah, ça s'est passé euh, plusieurs fois euh, en 2020 et en 2021 pour leur dire... bah, on sait, on sait que c'est dur. Euh, on est totalement conscient de ce que vous vivez. Euh, pour autant, euh, on sent que la reprise est là. On le sent aussi d'un point de vue euh, euh, tous dans nos vies. On l'a on a très bien senti que bah, oui, ça allait reprendre et ça a repris d'ailleurs. Euh, et là, je touche du bois, mais j'espère que, que le plus gros est derrière nous. Euh, et globalement, bah, ça a été deux années où euh, au quotidien, on sentait exactement la, euh, l'impact et la, la valeur que, que notre métier pouvait avoir. Il y a des petits trucs que je t'avais partagés euh, mais globalement, euh, quand, quand on a eu des, en fait, on a essayé de sortir énormément d'innovations pour faire en sorte que euh, nos clients puissent passer cette période euh, bah, de façon la, la, la plus sereine possible, même si c'était pas forcément ouais. euh, serein pour tout le monde. Il y a un exemple qui ouais, est parce assez que parlant. pour
0: remettre mettre en contexte, c'est mieux. C'est, je crois que le chiffre qui, qui était annoncé à l'époque, c'était 70 de votre clientèle de l'époque, c'était des restaurateurs, donc des ah gens ouais, qui avaient le droit d'ouvrir.
1: Exactement. Au moment du Covid, c'était 70% du portefeuille qui était des restaurateurs, des hôteliers. Et à ce moment-là, tu te dis bon, comment on fait pour justement les, les accompagner au mieux Donc vraiment, on a essayé de, tu vois, détecter toutes les aides auxquelles ils pouvaient avoir droit. On a essayé vraiment de travailler main dans la main avec des avocats, avec des cabinets, pour leur apporter un maximum de documentation un maximum de, de compréhension de ce qui était possible de faire et d'activer pour sauvegarder son business. Et, euh, et ensuite, après, il y a eu une autre phase qui a été euh, les couvre-feux, qui a été des, des règles différentes. Mais euh, tu pouvais quand même exercer ton métier. Euh, mais par contre, tu devais fermer plus tôt ou tu devais euh, jongler avec différentes équipes. Et il euh, y, a, y a un système qu'on avait mis en place avec des dans ce a... aussi ouais, avec des quotas. Et tu devais en fait, euh, je sais pas si tu te souviens, mais pour te déplacer, tu avais un système d'attestation. Euh, sauf que quand t'es une entreprise et que t'as des dizaines de salariés à mobiliser pour créer des attestations qui changeaient en plus très souvent en fonction des horaires du couvre-feu, ça prenait un mmh. temps euh, de dingue à toutes les équipes euh, ressources humaines de tous nos clients. Et donc ce qu'on a fait, vu que on a toutes les données euh, de nos, bah, des employés de, de, de nos clients euh, en deux clics vous pouvez géné- générer en masse toutes les attestations de déplacement pour tous les employés et honnêtement quand on a sorti ça on a eu des, des, des RH qui nous ont appelés en disant mais merci beaucoup vous nous faites gagner un temps de dingue et, euh, et pareil au moment du, de la mise en place du chômage partiel je ne sais pas si tu te souviens euh, bah pareil c'était en 2020 euh, pour mettre en fait tes salariés euh, pour les sauvegarder pour les mettre en chômage partiel tu avais quand même énormément de données à envoyer euh, à l'État pour euh, la prise en charge, bon bah pareil, nous on a automatisé tout ça et euh, et euh, c'était des, tu vois c'était une sorte d'innovation pour justement aider nos clients à euh, maintenir le cap et surtout euh, euh, à sauvegarder leur business ça, ça a, a été euh, ouais. vraiment le maître mot au début de, de cette période qui était dingue et ensuite comme je te l'ai dit porter un message optimiste porter un message de, de reprise et, euh, et vraiment on a accompagné nos clients dans euh, reprendre en main l'outil parce que tu imagines si tu as pendant je sais pas cinq six sept huit mois tu n'as pas euh, tu n'es pas connecté sur ce qu'elle bah nous en attendant le, l'outil il a quand même bien évolué on a, on a rajouté beaucoup d'innovations dans, dans le produit sur les deux dernières années. Euh, on les a repris euh, par la main, on les a formés, tu as eu beaucoup de sessions collectives aussi de, de webinars, de formation à l'outil, euh, pour que bah, dès que tu dois reprendre... Puisse au maximum utiliser 100% des possibilités de l'outil pour euh, staffer les meilleures personnes, avoir les bonnes tailles d'équipe, informer tous tes collaborateurs, euh, et ça, bah, on a été hyper fiers de, de pouvoir le faire aussi euh, dès la, la, la moitié de l'année 2021 avec cette fameuse reprise qu'on a eue en mai, entre mai et juillet 2021.
0: Ok, super, super intéressant. Je, je, je vais juste te poser une question parce que euh, je te l'ai pas posé euh, au tout début, mais la taille des clients que vous adressez chez Scalo aujourd'hui, ça va, Alors, du coup, c'est, tu as cité les secteurs d'activité, ils sont assez, ils sont assez nombreux, euh, mais est-ce que euh, le commerçant qui a euh, son, euh, a un collaborateur à gérer, il est concerné par Scalo ou vous avez déjà en fait un seuil minimum de nombre d'employés avant de pouvoir s'implémenter dans une logique
1: comme Scalo Alors, à partir de 5-6 employés, tu peux utiliser euh, Scalo. Là, tu vas comprendre, ça, ça va vraiment t'apporter euh, de la valeur et ça va t'apporter un plus. Euh, et on équipe euh, tout type euh, de clients et toute typologie de clients. Ça peut être euh, un commerçant indépendant qui a une dizaine de salariés, mais ça peut aussi être des très grandes chaînes euh, qui vont se déployer euh, sur euh, un territoire national, voire même international. Tu vois, On équipe euh, tous les Starbucks euh, France, j'espère peut-être bientôt dans l'Europe. Donc, ça peut aller jusqu'à ce type de de, de points de vente et de commerce. Et du coup, comment vous
0: fonctionnez C'est au nombre d'utilisateurs que vous facturez C'est au nombre de points de vente
1: Ouais, c'est au nombre de points de vente, en fonction des des options aussi que que tu vas utiliser. Typiquement, tu es un euh, tu un client qui veut savoir à quelle heure euh, tes collaborateurs arrivent et partent. Bah, ça, c'est une option qui s'appelle la badgeuse. Euh, et Ensuite, tu choisis ton pack qui va correspondre à tes besoins. Euh, si tu as des gros besoins tu vois, en data, en compréhension de, qui, de ce qui se passe dans tes points de vente, tu ne vas pas forcément prendre le même pack que si euh, tu as un usage un peu plus basique. Euh, et En tout cas, oui, c'est au nombre de points de vente en fait que tu vas être facturé. D'accord, et tu en as cité quelques-unes,
0: tu as des fonctionnalités, des innovations, mais si tu veux en retenir les-, les principales chez Skelo aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi les fonctionnalités phares
1: de Skelo. Alors, le cœur de Skelo, c'est la planification. Donc, tu as tous tes employés. Euh, et ensuite, tu vas leur attribuer ce qu'on appelle des shifts pour leur dire euh, donc des plages horaires. Euh, David, euh, tu viens à 9h, jusqu'à 16h, tu vas faire euh, de la préparation et euh, en fin de journée, tu vas être en salle. Ça, c'est l'usage principal. Euh, ensuite, on a vraiment densifié vraiment l'outil. Euh, donc, toute la partie qu'on appelle SIRH. Donc, euh, tu as des documents à faire signer à tes collaborateurs. Tu as des euh, avenants des contrats, as des, euh, euh, je sais pas, des périodes d'essai, bah, tout ça, tu peux le stocker euh, dans Scalo. Donc, toute la partie documentation légale, documentation RH, euh, tout le suivi des temps, donc à quelle heure arrivent, à quelle heure partent tes collaborateurs. Euh, un élément qui est hyper utilisé, c'est tous les éléments de variables de paye. Donc, en gros, tout ce qui se passe euh, sur un mois donné, donc... Euh, congé payé, absence, euh, prime, tout ça c'est rentré dans ce kilo et à la fin du mois en un clic. Soit tu exportes tes données de paye euh, bah, vers un outil euh, partenaire, soit tu génères un fichier Excel et tu l'envoies à ton expert comptable. Et ça, ça fait gagner énormément de temps et ça évite surtout les, les erreurs de ressaisie. Euh, mmh. et... J'allais te demander
0: justement, est-ce que c'est concurrentiel bah, Du coup, c'est complémentaire aussi. Donc Même si des gens ont déjà un logiciel de paye, il ne faut pas qu'ils fassent la croix dessus quoi, en tout cas.
1: Non, parce qu'en fait, on, bah, c'est, c'est, non, c'est hyper complémentaire. Tu vois, on va s'interfacer avec des PFIT, avec des Cj, avec des SAGE, avec des ADP, donc vraiment tout type aussi euh, d'outils. Euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aussi en, en, en amont, on va récupérer toutes les données de chiffre d'affaires. Donc, on va être connecté avec des outils de, de caisse aussi, des outils de, de data. Euh, donc, vraiment, tu vois, le, le fait de, d'être au cœur d'un écosystème, et de faire en sorte que d'un point de vue client euh, ça soit le plus transparent possible ça c'est vraiment aussi la volonté qu'on va avoir de plus en plus euh, pour faire en sorte que euh, bah, en fait tu vois ton, ton parcours utilisateur, ton parcours client soit le plus fluide possible et qu'on réduise au maximum toutes les frictions que tu pourrais avoir de type j'exporte un fichier, j'arrive pas à l'importer dans mon autre outil, je dois faire des copier-coller, voilà, tout ça, ça n'a aucune valeur aujourd'hui en 2022 et au maximum on va automatiser ça, au maximum on va apporter de la valeur sur le marché. Quoi. C'est les, euh, les comptables et les, euh, les CFO qui doivent être très contents d'entendre ça. Bah, tu sais que les comptables, pour nous, c'est un super euh, relais. Ce sont des super ambassadeurs pour nous. Parce que globalement, euh, une fois que, que tu as un client chez un comptable, il, va, il, va, il a tout intérêt à pousser ce est aussi auprès de ses autres euh, clients. Donc euh, oui, ce sont des super ambassadeurs.
0: Et justement, moi, je te pose la question pendant que euh, elle me vient à l'esprit comme ça, Elliot. Je ne suis pas du milieu, moi pas particulièrement. En tout cas, je me suis intéressé au sujet en préparant ce podcast. Mais comment on faisait avant Skelo Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, les moyens qu'ont aujourd'hui ou qu'avaient aujourd'hui, qu'avaient avant, pardon, les, euh, les responsables que vous adressez chez Skelo pour justement faire ce que vous faites
1: le bon vieux papier, ça, indétrônable. Tu, tu écris à quelle heure tes collaborateurs doivent venir et quel jour. Euh, Excel, évidemment. Encore aujourd'hui, vous rencontrez bien des, sûr. des clients bien qui sûr. sont en train de, d'utiliser ces process-là. De, de moins en moins, mais il y en a toujours énormément. Et Excel, euh, Excel ça reste quand même quand tu as ton... Quand tu as ton commerce, quand tu as ton restaurant, quand tu as ton point de vente, ça reste au début, en tout cas, une façon de, de, gérer, de gérer tes employés, de gérer tes RH. Bon, Ce n'est pas du tout le, le, le meilleur moyen. Mais, mais c'est vrai qu'avant, en tout cas, c'était le papier. C'était Excel. Et, et aujourd'hui, c'est encore beaucoup, 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 ces deux outils-là. Ouais.
0: Non, bah très clair. Écoute, je pense que ça, ça répond à ma question. Et justement, quelles sont un petit peu les... les fonctionnalités en ce moment qui qui ont le vent en poupe, les prochains développements que vous êtes en train de de faire à la plateforme avec ces nouveaux objectifs, parce qu'on ne l'a pas mentionné, vous avez fait une levée de 40 millions l'an dernier qui va booster tout ça, tous les objectifs de recrutement que tu as euh, cités, d'expansion au niveau européen, mais en termes de produits, tu le disais, il y a beaucoup de recrutement sur ce sujet-là, parce que j'imagine qu'il y a un gros focus pour que le Scalo soit encore, ben, s'adresse encore à une clientèle plus large. Qu'est-ce qui vous attend en termes de fonctionnalités
1: Tout l'enjeu, effectivement, c'est, euh, c'est d'avoir euh, un produit qui apporte un maximum de valeur à nos clients. Et comme tu l'as compris, euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de clients différents. Euh, Quand, en 2016, Scalo, c'était un outil qui s'adressait uniquement à l'hôtellerie et la restauration, euh, on connaissait évidemment nos clients et on avait euh, créé Scalo sur mesure. Aujourd'hui, on a trois types de clients. On a donc ce qu'on appelle l'hospitality, hôtel, café, restaurant. Euh, Mais depuis trois ans, depuis trois ans et demi, on a aussi tout ce qui est le retail et tout ce qui est la santé. Donc là, l'idée maintenant sur ces trois grosses verticales, ça va être de créer des fonctionnalités qui vont être vraiment dédiées. Je peux te prendre un exemple sur la santé. Là, on a sorti euh, bah, pour la première fois une fonctionnalité qu'on a créée pour un secteur, donc pour Scalo Health, pour la santé. Euh, c'est un système de compteurs, Donc, c'est des, des systèmes de compteurs en, en roulement. Donc, ça, c'est un truc très précis pour la pharmacie. Euh, bah, ça, typiquement, euh, on n'a pas vocation à le développer, à, à le diffuser pour la restauration parce que ce n'est pas du tout un fonctionnement que tu vas avoir dans la restauration mais l'idée c'est vraiment d'avoir de l'innovation au plus près au plus précis de nos cibles et de nos clients et donc pour faire ça effectivement on a levé 40 millions d'euros en septembre 2021 auprès de Partec et aussi euh, de nos investisseurs historiques euh, Xange et Aglaire Venture. Et euh, et effectivement, pourquoi on lève maintenant C'est justement pour accélérer l'innovation. Et il y a une technologie qui illustre ce qu'on est en train de faire. Euh, C'est une technologie qui s'appelle Smart Planner. Smart Planner, c'est vraiment le futur de Scalo. Euh, bon, c'est live hein, depuis plusieurs euh, semaines, plusieurs mois maintenant. On a plusieurs clients qui, qui l'utilisent pour euh, euh, bah, vraiment tu vois, devenir des vrais ambassadeurs et nous faire un maximum de retours pour qu'on puisse optimiser au maximum cette technologie. Smart Planner, c'est euh, globalement, ça va prendre toute l'intelligence euh, du manager, toute l'intelligence des équipes et surtout toute l'intelligence qu'on a dans Scalo. Aujourd'hui, on a six ans de recul, comme je te le disais. On a 150 000 utilisateurs sur la plateforme. Avec de la data, avec du machine learning, on sait... En tout cas, de plus en plus, on va savoir euh, générer la meilleure version du planning possible pour ton établissement en tenant compte de tous les paramètres euh, à la fois euh, bah, exogènes et endogènes. Donc, En gros, tout ce qui concerne en, en lui-même ton point de vente et aussi tous les éléments externes. Et ça, euh, dans une période post-Covid où il y a eu quand même énormément de règles, qui ont changé où il y a eu énormément de, 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 de modifications euh, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines des règles. Tu vois, tu parlais des jauges, tu parlais des, des horaires d'ouverture, tu parlais des.. Enfin, Il y a eu vraiment des, des dizaines et des dizaines de modifications sur les deux dernières années. Là, l'idée, c'est qu'on se dise, on connaît tes employés, on connaît tes objectifs, on connaît aussi tes contraintes en un clic, Smart Planner te génère ton planning euh, bah, au plus près de, de ton quotidien et de ce que tu dois euh, vraiment adresser dans ton point de vente. Donc ça, aujourd'hui, on le teste avec euh, des centaines de clients. Et l'idée, c'est que euh, bah, ça soit déployé aussi en masse euh, dans, dans, les, dans les mois à venir. Quoi. Mmh,
0: non, mais c'est incroyable cette euh, philosophie que vous avez. Et, euh, je pense ça... C- ça s'entend aussi dans la manière dont tu en parles et c'est, c'est vraiment votre ADN. C'est pas bullshit pour le coup parce que j'ai pu parler à quelques personnes de chez Skello et on le sent. C'est quelque chose qui est hyper important et qui vous vous anime et vous, vous pousse justement à, à améliorer. Et là, tu expliquais tout à l'heure le cas de 2020-2021, on a été à des phases de confinement et euh, ça a été un peu en pointillé les, l'activité et ça montre en fait votre agilité là-dedans. Quoi. Donc hyper intéressant et euh, encore euh, que ça promet en fait euh, quand même de belles innovations pour plus tard. Et justement, je voulais euh, profiter que tu sois là, puisque en plus... T'es un peu un dinosaure hein, chez Scalo, si genre, si tu me permets. C'est quand même là depuis quelques temps et tu disais qu'il y a de plus en plus de personnes que euh, tu rencontres pour la première fois chez Scalo parce que vous recrutez à... à, à, à voilà, il y, y a plein d'objectifs à atteindre donc euh, les équipes se, se, se musclent. Mais toi... De ton point de vue, sur ton rôle de euh, VP marketing, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe Là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet, hein, parce que maintenant, est, je pense que tout le monde a bien compris ce que vous faites et vos enjeux. Mais tu vois, justement, par rapport à ta position, Elliot, comment ça a évolué et quels sont un peu tes, tes challenges, toi, au
1: quotidien Globalement, en trois ans, chaque année, ça a été une, toujours une nouvelle phase. Donc, euh, la première année, mon arrivée, il n'y avait, y avait pas de marketing, il y avait pas de fonction marketing avant que j'arrive. Donc, moi, je suis arrivé vraiment pour, euh, pour explorer, pour tester, pour lancer des pistes, lancer des expérimentations et ensuite imaginer une équipe. Euh, donc, évidemment, une, une équipe d'experts autour de moi pour euh, se dire quel sujet on va adresser en priorité pour euh, bah, évidemment se dire où est-ce qu'il y a un intérêt pour nous et où est-ce qu'on a le plus d'impact Donc l'année 1, ça a été beaucoup de tests sur euh, évidemment nos canaux d'acquisition, comment on fait pour aller... euh euh, détecter pour aller échanger pour euh, vraiment apporter du contenu euh, à nos, à nos futurs clients donc à des prospects euh, donc ça, ça ça a été vraiment de, de mettre en place une vraie stratégie d'acquisition de, de clients pour Scalo euh, et un gros travail euh, dès 2019 euh, sur notre identité, sur notre positionnement et sur notre plateforme de marque euh, très tôt dans l'histoire de Scalo on a bossé sur euh, bah justement le branding euh, parce qu'on est convaincu que pour construire une marque globale, pour construire une entreprise globale, il faut une euh, une plateforme de marque qui soit la plus dense possible et la plus travaillée possible. Et, et en 2019, quand on l'a fait, on était encore une jeune boîte euh, et honnêtement, ça nous a fait gagner énormément de temps. Ça nous a permis d'être beaucoup plus sharp et beaucoup plus précis quand on doit se décrire déjà en interne et surtout en externe. Ça a permis aussi de passer un vrai step sur l'expertise et, et, la, et la crédibilité aussi et, et la façon dont on était perçu. Euh, par l'extérieur, donc évidemment par nos clients, évidemment par, euh, par les prospects, mais aussi par l'écosystème et, et les potentiels partenaires. Euh, et pendant le Covid aussi, ça nous a permis de nous dire, bah voilà, on, on a défini un positionnement. Euh, nous, on, on croit vraiment euh, que les grandes équipes font les grands succès. On croit vraiment qu'on est là aussi pour planifier les succès de nos clients. Bah, prouvons, prouvons-le pendant le Covid. Euh, on a été vraiment là dans une vraie posture d'accompagnement, une vraie posture de détecter aussi les les meilleures opportunités pour eux. Donc donc tout ça, c'est ce qu'on a construit en 2019. Et depuis depuis plus de deux ans maintenant, je construis une équipe. Donc j'ai très vite commencé à recruter des personnes sur euh, les partenariats, sur le contenu, sur la partie growth. Et et là, aujourd'hui, on a vraiment structuré l'équipe donc en deux jambes. Euh, La première, comme je le disais tout à l'heure, acquisition growth. Vraiment pour gérer toutes les, tous les enjeux de, de d'acquisition de clients euh, et de croissance. Et le deuxième pôle, brand et communication. Donc concrètement, comment on est structuré euh, Sur la partie euh, growth acquisition, on va avoir euh, un head of growth. Euh, une traffic manager, un SEO manager, un outbound manager donc pour gérer vraiment toutes les, euh, toute la partie euh, scrapping, enrichissement des leads, scoring des leads, attribution des leads. Et euh, la nouveauté pour nous, c'est d'avoir un développeur, donc un growth engineer qui va vraiment bosser à 100% de son temps sur des problématiques growth et d'acquisition donc ça c'est une super équipe et
0: qu'est-ce tu va faire alors du coup c'est un peu singulier comment vous allez articuler ce profil là
1: ça va pas être un développeur qui va, qui va bosser sur, sur la plateforme et sur le produit Scalo ça va vraiment être un développeur qui va bosser main dans la main avec le marketing avec les opérations avec les commerciaux pour créer euh, bah, typiquement tu vois, des scripts pour aller euh, scraper euh, en masse euh, peut-être sur toute euh, l'Europe. Donc ça, c'est un super exemple. Euh, pour aller au-delà des usages que tu peux avoir, euh, tu vois, assez traditionnels qu'on peut avoir aujourd'hui dans, dans toutes les scale-up, euh, d'utiliser des outils en no-code, tu peux faire énormément de choses avec ces outils et franchement, c'est, c'est top, hein, c'est canon. Euh, mais une fois que tu as passé à certains steps, tu as besoin d'aller plus loin et ça, tu peux le faire justement avec un, un développeur. Donc euh, bon je l'ai pas encore trouvé. hein. (rire) D'ailleurs s'il y a des gens qui, qui veulent nous rejoindre sur une position de growth engineer, on recrute. Ah bah on appelle
0: la candidature, C'est quoi le type de profil que tu recherches
1: Bah, ça va être euh, des développeurs, soit qui ont déjà bossé sur sur du produit et qui aujourd'hui veulent se réorienter euh, pour être plus en lien avec euh, des équipes business, des équipes clients, des équipes growth, des équipes marketing. Euh, ou alors, ça peut être des gens aussi qui euh, qui ont évidemment une vision euh, une vision business et qui savent euh, qui savent coder pour des notions euh, vraiment poussées de, de code. Donc, ça peut être les deux types de profils. Donc n'hésitez pas à postuler là-dessus.
0: On mettra les infos en, en description du, du podcast si les avec, avec, plaisir. En tout cas. avec
1: plaisir. Avec plaisir. L'appel est euh, fait. Et donc dans, dans la deuxième équipe, euh, donc l'équipe brand et communication. Euh, bon là on est quand même plutôt euh, plutôt bien structuré. On, on a vraiment accéléré cette équipe et euh, et toutes les expertises qu'on a dans cette équipe depuis euh, depuis un an. Donc Pour que tu comprennes, on a euh, Lorraine qui est notre euh, Global Brand Manager. On a Maxime qui gère tout, tr- toute notre stratégie de contenu. Euh, Maxime, il a bossé plusieurs années chez Airbnb et il est chez nous depuis deux mois. Euh, on a Cédric qui est notre designer. Euh, pareil, Cédric, il a bossé une dizaine d'années dans des agences euh, créa à Parisienne, euh, Australie et BETC pour ne pas les citer. Euh, Benoît qui nous rejoint pour gérer tous les événements en Europe de Skelo. Euh, Benoît, il a bossé euh, très longtemps chez Generali et à la NBA. Donc euh, aujourd'hui, c'est, c'est cool parce que tu vois, on arrive aussi à tirer ce, ce, ce type de profil. Donc c'est hyper, euh, hyper positif pour nous. Donc en fait, c'est des vrais rôles, euh, vrais rôles d'experts, faire en sorte que la marque se déploie vraiment sur un territoire beaucoup plus global, beaucoup plus européen. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va alors, on va pas gommer euh, le fait qu'on soit une boîte française, pas du tout. Mais en tout cas, on va peut-être plus, tu vois, euh, rajouter de la de, du sens et de la lecture pour euh, des, des clients, pour des marchés qui ne sont pas en France. Et il y a un gros taf aussi qu'on est en train de faire sur euh, notre tone of voice, sur la façon dont on va se décrire, dont on va euh, entrer sur un marché. Et ça, ça se fait pas forcément de la même façon en France euh, qu'en Allemagne ou euh, qu'en Espagne.
0: Super intéressant et pendant que tu, tu parlais, là, je me demandais un peu euh, si tu peux nous partager quelques euh, KPI de réussite, toi de ton côté, euh, sur la partie growth, comment vous chiffrez ça, comment vous, vous mettez des objectifs, euh, quels sont un peu vos, vos targets quoi, chez Scalo euh, de ce point de vue-là Est-ce que.. Euh... Tu vois, tu, tu peux nous en parler un petit peu
1: Nous, pour que t'aies déjà un, tu aies déjà une, une référence en tête, on fait, euh, on, a, on a terminé l'année 2021 euh, avec 10 millions d'euros d'ARR. Donc l'ARR, c'est le revenu annuel récurrent euh, qu'on génère, parce que nous, on est sur un système d'abonnement euh, mensuel. Euh, l'objectif, c'est de faire de Skelo une boîte qui va faire 100 millions d'ARR d'ici 2025. Donc on veut faire x10, c'est ambitieux, euh, mais justement, si on veut dérouler ce, ce projet-là, euh, l'in-band, la brand, doivent être hyper complémentaires. La notoriété euh, va faire en sorte qu'on va avoir de plus en plus de demandes en 30. Donc ça, c'est un, c'est un vrai enjeu pour nous. Et tu me demandais des, des milestones et des, des, des vraiment des accomplissements. Dis-toi qu'en 2018, donc deux ans après le lancement de Scalo c'était vraiment le début de l'inbound. Tu vois, on commençait à avoir un, lé- un léger bouche à oreille, on commençait à avoir euh, des demandes entrantes. Aujourd'hui, l'inbound, ça représente plus d'un client sur deux chez Scalo. Euh, Donc ça, c'est un super accomplissement. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Euh, Et on a lancé, il y a quelques semaines maintenant, euh, un parcours en self-service. Donc en gros, Scalo, depuis 2016, depuis sa création, si tu voulais euh, rentrer sur la plateforme, tu devais à un moment forcément échanger avec euh, une équipe commerciale pour qu'elle te fasse une démo euh, et ensuite pour qu'on te, t'accueille sur la plateforme. Euh, depuis maintenant euh, décembre, donc depuis six semaines, euh, okay. tu peux aller sur scalo.io, tu peux cliquer sur tester Scalo et là tu vas rentrer dans un parcours euh, en autonomie. Donc ça, c'est euh, évidemment pour nous, côté marketing un nouveau canal d'acquisition, donc un nouveau terrain de jeu. Euh, mais en termes d'entreprise, en termes de tu vois, de mindset et d'orientation de boîte, euh, tu deviens une boîte beaucoup plus product-led. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous parce que demain, on va aller pouvoir adresser des clients avec lesquels aujourd'hui, on n'arrive pas à rentrer en interaction. Je te prends un exemple. Euh, quand on a lancé le self-service, euh, le premier client qu'on a eu, c'est un pharmacien qui s'est inscrit euh, un week-end. Ça, c'est des gens, tu vois, les pharmacies, surtout euh, là, en décembre, janvier, euh, qui étaient submergées de tests Covid. C'est pas des gens qu'on peut avoir la journée. Tu vois, t'as beau avoir une équipe de 10, 20, 30, 40, maintenant 50 euh, commerciaux, euh, si la personne n'est pas disponible et ne peut pas te prendre au téléphone ou ne peut pas te prendre en visio, euh, tu pourras pas lui parler de ce qu'elle a. Même si elle a un besoin, même si elle, elle sait qu'elle a ce besoin. Et le fait de mettre en place ce parcours, ça va nous permettre d'aller adresser des cibles lesquelles on n'arrivait pas à rentrer en interaction jusqu'à maintenant.
0: Et justement, le périmètre de ce sas de ce self-service, il va jusqu'où
1: Aujourd'hui, tu peux totalement rentrer à 100% sur la plateforme. Tu as un, ce qu'on appelle un product tour. Donc, Tu arrives sur, euh, sur Scalo, tu comprends exactement à quoi va servir euh, chacune des parties de l'app. Tu laisses tes infos de paiement et ensuite, tu vas vivre la même expérience Scalo que quelqu'un qui va arriver avec une équipe commerciale. En fait. Et
0: du coup, c'est pas un peu... Alors, je me fais l'avocat du diable, mais c'est pas la mort de votre système d'avant. Vous ne risquez pas de vous à avec cannibaliser un peu
1: bah, Ça a été une grande question. On l'a lancé en plusieurs phases. Hein. Tout ce qu'on fait, euh, nous, on est, on est quand même très adepte de, de lancer un MVP, donc vraiment une version la plus, euh, la, la plus basique possible. Et ensuite, on va faire des itérations. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait sur le self-service. Euh, l'été dernier, on a lancé un parcours d'acquisition. Donc, tu ne pouvais pas aller jusqu'au paiement, mais tu pouvais en tout cas rentrer vous pouvez créer ton compte et là le, l'objectif de ce test c'est de se dire est-ce qu'on va réussir déjà à générer du trafic, à générer des, des personnes qui vont rentrer dans ce funnel là. Bon bah la réponse ça a clairement été oui. Euh, c'est pour ça qu'ensuite on a euh, développé tout le funnel pour s'inscrire, pour donner tes infos de paiement et pour rentrer sur la plateforme. Et aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'en fait, nos commerciaux vont traiter une autre typologie de lead. Ça va quasiment être des, fin, tu vois, des personnes qui ont fait un abandon de panier. En gros, tu es rentré dans le tunnel tu pas allé jusqu'au bout. Bon, bah ben là, il faut rappeler tous ces gens-là qui n'ont pas converti parce que certainement, il euh, n'y a pas eu assez de réassurance. Ils n'ont pas bien compris euh, comment ça allait fonctionner. Ils ne savaient pas quel pack choisir. Donc là, en fait, tu crées une nouvelle porte d'entrée. Il euh, y aura toujours de la demande de démo. Ça, c'est une certitude. Il euh, y a énormément de clients euh, qui ont besoin de, tu vois, d'être pris par la main et de comprendre exactement comment ça fonctionne. Euh, donc c'est pas euh, annule et remplace loin de là et surtout ça va nous permettre aussi de focaliser nos efforts commerciaux en chasse vers des comptes euh, qui ont plusieurs établissements donc des comptes qui sont euh, plus longs euh, à rentrer en interaction sur lesquels euh, tu vois tu vas avoir une une connaissance de 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 leurs besoins et de la façon dont ils vont fonctionner qui va être vraiment beaucoup plus dense que juste une personne qui a un seul établissement. Donc, c'est hyper complémentaire. Et là, on se rend compte qu'il y a des vrais effets de de réseau. Tu vois, une personne qui va rentrer sur le self-service va ensuite potentiellement pouvoir le dire euh, à d'autres personnes de son réseau euh, ces personnes là vont demander une démo et inversement. donc en vrai c'est hyper sain et ça rajoute une porte d'entrée supplémentaire qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant
0: super intéressant et euh, ben, là du coup vous avez six semaines là, au moment où on enregistre ce podcast, mais bon, j'imagine que là les, les prochains mois vont être assez, euh, assez décisifs en termes de, de résultats sur vos, sur vos objectifs sur cette croissance là euh, ben, en tout cas merci Eliot pour euh...
1: c'est, vraiment le, c'est vraiment le tout début ouais
0: clairement bah c'est, c'est très prometteur en tout cas, hein, d'après ce que tu me dis. Euh, ça a l'air hyper intéressant en termes de trajectoire. Ça me rappelle beaucoup un peu euh, dans la philosophie. Hein, j'entends bien euh, les logiques qu'on peut observer en B2C, sur le e-commerce, quand tu veux adresser de la bande en panier ou faire du référent quand il as des ambassadeurs qui vont parler du bouche à oreille. Et euh, c'est assez intéressant de voir comment vous vous appropriez ces codes B2C pour les mettre en B2B.
1: Mais en fait, c'est tout notre enjeu. Tu vois, là depuis, euh, depuis euh, la genèse de Scalo, nos, nos clients et en fait nos cibles de communication, c'était euh, les, les buyer persona, donc les gens qui achètent la solution. Euh, essentiellement des équipes de direction, euh, des gérants, des managers. Aujourd'hui, si on veut créer une expérience Scalo euh, et si on veut créer une marque Scalo, il faut que vraiment on arrive à parler beaucoup plus à nos utilisateurs finaux. Les fameux 150 000 employés de tous ces établissements, euh, bah, il faut qu'on les connaisse beaucoup mieux. Il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur propose du contenu pour que, in fine, ce soit eux euh, qui soient les prescripteurs et les ambassadeurs de la solution. Je te prends un exemple. Tu travailles dans euh, la distribution ou la restauration. Euh, tu arrives dans un nouvel établissement. Donc jusqu'à maintenant, tu avais Skello dans ton ancien établissement. Tu arrives, tu te rends compte que ton manager fait euh, toute la partie gestion administrative et gestion RH sur du papier ou sur Excel. Premier réflexe que tu vas avoir, c'est de lui dire. Mais bah attends, euh, je comprends pas, t'as pas ce qu'est Et pour que ça, ça puisse se créer, il faut déjà que bah, nos utilisateurs finaux soient en interaction beaucoup plus euh, forte avec nous. Et à terme, euh, le plus rapidement possible, j'espère, on arrive à créer, tu vois, cette préférence de marque et cette expérience qui soit la plus fluide possible pour eux, pour que deviennent, euh, bah, eux deviennent vraiment un super, euh, un super moyen de créer du, du référal.
0: Ouais, c'est les prescripteurs internes qui, qui vont justement amener avec leur, euh, leur vision métier à prendre pas cette solution. Quoi. C'est hyper intéressant.
1: Mais je peux te raconter un truc sur Swile. Tu vois, on essaye vraiment beaucoup de... Bah, on échange beaucoup avec Swile et, et, et globalement, je trouve que leur, leur approche marketing et leur approche euh, de brand, elle est, elle est excellente en fait tu te dis euh, aujourd'hui t'es, tu rentres dans une entreprise qui utilise Swile c'est exactement le, le même cas d'usage en gros tu es un salarié on te donne on, on t'octroie une carte ticket restaurant Swile toi en soi t'as pas demandé à l'avoir es hyper content de l'avoir mais tu l'as pas demandé à l'avoir par contre si euh, ton entreprise n'a pas Swile, tu vas être là, mais attends, vous, vous avez pas la carte. Et nous, il y a un truc qui s'est passé chez Skelo et ça, franchement, ça m'a marqué. Et j'aimerais à terme que, qu'on crée la même chose chez Skelo. Quand on a déployé Swile pour tous nos employés, tous nos salariés Skelo, tu as un groupe de, d'une dizaine d'employés Skelo qui se sont pris en photo avec leur carte Swile en disant, ça y est, on est des Swilers. T'imagines l'expérience qui est, qui est, qui est créée, T'imagines le sentiment d'appartenance. <rire> bon, bah ça, demain, euh, je veux que euh, ça y en ait des euh, quoi.
0: <rire> et bah C'est tout le mal qu'on vous souhaite parce qu'effectivement, c'est une belle réussite, Swell, en termes de branding. Très, très fort. Carrément. Bah écoute, super. Elliot, euh, je pense qu'on a fait un peu. Euh, j'avais plein, pas mal de questions, mais je vois que l'horloge tourne et forcément, il faut bien qu'il y ait une fin à tout et je pense qu'on pourrait en parler encore des heures. Peut-être un mot de la fin tu vois, par rapport à, à ton métier, comment toi, j'avais une question parce que euh, tu as quand même 7-8 ans de, bag- de bagage euh, acquisition euh, dans ce milieu B2B. C'est quoi toi un petit peu tes, euh, t'es recours pour les gens qui sont dans les situations similaires à la tienne, qui ont besoin de faire de la croissance dans un marché des fois hyper concurrentiels, qui n'ont pas forcément une marque forte. Tu as quand même dit pas mal de choses déjà, mais si on devait, on devait synthétiser un peu ta pensée et euh, si tu devais faire des recommandations à des pairs comme toi
1: mmh, Casser les silos. Tu vois, il y a encore beaucoup trop d'équipes euh, qui travaillent euh, euh, indépendamment. Euh, pour moi, euh, rien que dans une équipe marketing, si tu arrives à aligner les enjeux growth, les enjeux de communication, les enjeux de branding et les enjeux de product marketing tu peux euh, vraiment débloquer énormément de situations. Donc ça, c'est vraiment euh, le, le premier conseil. Euh, le deuxième, ça serait de penser, mais c'est hyper durant, de penser de façon euh, contre-intuitive. Pourquoi pas, euh, tu vois, adresser des canaux euh, totalement euh, sous-exploités.
0: Mmh, qui ne sont pas forcément les codes du milieu. En
1: fait. ouais, des trucs, ouais, des trucs qui ne se font pas ou qui se font très peu. Je pense que ça, il euh, y a un énorme enjeu, mais même pour nous. Hein,
0: pour justement se sortir du lot j'imagine que c'est pour ça que bah, tu...
1: sortir du lot et, et, et on en revient tu vois in fine à comment tu vas toucher tes futurs clients euh, ce qui compte c'est, c'est comment tu les comment tu arrives à les catcher quoi. Et, et, et en fait les canaux qu'on utilise tous aujourd'hui en B2B et encore plus en scale up ils sont sursaturés donc il y, y a forcément des façons contre-intuitives tu vois auxquelles ça ne nous vient pas forcément à l'esprit euh, qu'il faut aller adresser et le troisième c'est de se former euh, à la data se former euh, à la techno se former à la tech parce que globalement bon ça fait plusieurs années que, que je le dis à mes, à mes équipes, mais, euh, mais je suis convaincu que d'ici, allez, 3, 4, 5 ans, si tu n'as pas des notions de code, si tu n'as pas une maîtrise de la data de façon poussée, euh, ça va être de plus en plus compliqué d'exercer ton métier. Et c'est pour ça que sur des métiers gros, marketing euh, et même euh, brand hein, de plus en plus, on doit tous avoir une, une connaissance poussée de tous ces enjeux-là qui vont nous permettre de prendre les meilleures décisions.
0: Eh bien, le message est passé, donc j'espère que vous, tous les auditeurs auront pris note. Mais en tout cas, merci beaucoup, Elliot. Je pense qu'on va pouvoir mettre tes coordonnées, si tu veux bien, dans la description du podcast. On pourra peut-être laisser euh, ton LinkedIn, tes joignable sur cette plateforme. C'est sur les réseaux un petit peu
1: Totalement, avec grand plaisir. Ouais, ouais, bah, ouais. C'est
0: super, je pense qu'il y aura beaucoup de, de questions euh, à l'issue de, de ce podcast et justement pour partager peut-être euh, des, des tips et en tout cas euh, très heureux de t'avoir reçu Elliot merci euh, bah, de nous avoir partagé Merci beaucoup David, un, c'était un vrai plaisir. <rire> Qu'on surveillera avec euh, grand plaisir et bonne continuation à, à toute l'équipe Skello. Merci David. Et salut Elliot. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple Partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.